0: Chers amis, bonjour, nous sommes mercredi et nous poursuivons notre lecture assidue du livre des actes des apôtres nous en sommes au chapitre 5 aujourd'hui nous aurons une partie un tout petit peu longue, donc je suis pas certain de vous lire l'ensemble de cette partie là mais peut-être vous pouvez arrêter votre enregistrement quelques instants et lire par vous-même, vous serez plus à l'aise dans la lecture que je ferai ensuite puisque nous allons achever le chapitre 5 nous en étions restés avec cet épisode assez étonnant de Saphir et Anani et puis un tableau d'ensemble qui nous permettait de voir que l'église continuait à Croître, euh, et que les disciples continuaient à faire des merveilles euh, nous prendrons donc aujourd'hui les versets 17 à 42 on n'en a jamais pris autant, hein, 25 ou 26 versets euh, donc euh, je vous invite à faire pause là maintenant et puis à lire ce qui se passe avec cette arrestation euh, des apôtres leur sortie miraculeuse et puis euh, ce qui va se passer euh, devant le Sanhedrin voilà alors au verset 17, hein, on nous dit que le grand prêtre intervint avec son entourage, hein, plein d'animosité. Euh, Il met la main sur les apôtres. Alors cette fois-ci, c'est plus simplement Pierre et Jean. Vous voyez, au fur et à mesure que l'Église grandit, et eh ben, euh, euh, la, la, la L'opposition grandit aussi. C'est tous les apôtres, hein, et je ne sais pas s'ils sont tous là, mais enfin on dit les apôtres, et on les jette dans la prison publique. Et nous avons affaire ici à la première libération miraculeuse. On en aurait une autre qu'on travaillera ensemble au chapitre 12, celle de Pierre qui va sortir de la prison. Mais voyez ce qui va être donné à Pierre au chapitre 12, d'être délivré par l'ange, est déjà donné ici. On nous dit que pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, et après les conduits dehors. leur dit, allez annoncer hardiment au peuple tout le pardon. Allez annoncer hardiment au peuple dans le temple tout ce qui concerne cette ville. Ouais. Donc ici, nous avons cette libération qui ne peut que nous faire penser à la libération de l'exode. Hein. Euh, on a beaucoup vu l'esprit saint agir depuis le début. Maintenant, il s'agit de l'ange du Seigneur. Hein. Euh, euh, Dieu varie avec ses avec les, les acteurs qu'il envoie. Parfois, c'est, c'est l'esprit saint en personne, et puis parfois c'est un ange. Mais ange du Seigneur de nuit ouvrir des portes Là, nous sommes vraiment dans le monde de l'Exode euh, euh, où l'ange du Seigneur est venu euh, à la fois euh, euh, ouvrir à, à Israël les portes de la liberté. Voilà. Et avec, comme pour l'Exode, l'idée qu'une fois qu'on est sorti de prison, qu'on va annoncer euh, euh, ce qui s'est passé. Voilà. Et notamment là, vous avez l'idée d'aller annoncer au peuple ce qui concerne cette vie-là. Voilà, cette vie-là, ben oui, ceux qui sont passés par la mort sont ressuscités ceux qui sont passés par la prison sont libérés, voilà, dès cette vie-là il hein, euh, y a vraiment cette idée qu'on on reprend ici des termes qu'on trouve chez saint Jean, notamment un hein, Jésus qui dit je suis le chemin la vérité et la vie hein, et voilà, donc ici euh, vous avez les, 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 les apôtres qui vont faire cela docile à ces paroles, ils vont dans le temple, hein. on leur a demandé d'aller dans le temple, ils vont dans le temple vous voyez, on est toujours dans cette première période à Jérusalem, où les apôtres, tous juifs, s'adressent aux juifs dans leur lieu, dans leur temple, et ce, dès le point du jour, ils se mirent à enseigner. Alors ça, c'est très beau, parce que c'est une expression qu'on retrouve quand Jésus lui-même est à, à, à Jérusalem. On nous dit vraiment qu'il il enseigne dès le point du jour. C'est d'ailleurs tellement vrai que quand il sera arrêté, il dira « Tous les jours j'étais dans le temple, hein, vous ne m'avez pas arrêté hein, ». Vous avez ça au verset 37 et 38 du chapitre, 22, euh, du chapitre 21, pardon, 21 hein, de Saint Luc. Hein, pendant, le temps, j'ai, dans, pendant le jour, il était dans le temple à enseigner la nuit, il s'en est passé en plein air. Et puis, dès l'aurore, tout le peuple venait à lui dans le temple. Donc, vous voyez, c'est toujours ce même lieu hein, où, où les apôtres continuent a annoncé Jésus, là où lui-même Jésus avait annoncé les choses. Et, euh, comme ça se passe ainsi, bien évidemment, le grand prêtre, euh, qui arrive avec son entourage, qui convoque le Sanhedrin, hein, exactement comme pour Jésus, avec tout le Sénat des Israélites, on dit bah, allez chercher les apôtres à la prison, c'est pas encore qu'ils sont sortis, et euh, quand on se rend sur place, euh, bah, la prison a beau être soigneusement fermée, et c'est ça, c'est important, vous voyez, il y a vraiment l'idée que ce qui s'est passé est surnaturel, c'est pas quelqu'un qui a été ouvrir les clés, il hein, y, y a quelque chose qui est de l'ordre de la sortie du tombeau. Hein, c'est-à-dire que c'est bien fermé, c'est bien clos comme le tombeau, et pourtant euh, quand on ouvre, ils ne sont plus dedans. Hein, et voilà. et euh, Ils ont ouvert, et il n'y avait plus personne à l'intérieur. Vous voyez, hein, l'idée de cette prison qui est en fait l'idée d'une tombe qui, qui est ouverte, hein, qui s'ouvre. Alors, bien évidemment, tout ça, vous l'avez lu, ça, ça, ça pose quelques soucis. Hein, euh, jusqu'à ce qu'on vienne leur annoncer que effectivement ceux qu'on a mis en prison sont dans le, sont dans le temple. Hein, et ils parlent au peuple. Donc, du coup, euh, on, vient, on revient les chercher, on leur demande de suivre, on n'ose pas trop insister euh, euh, à cause du peuple. Hein, donc, voilà. Et, et puis... Euh, interrogatoire hein. nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom là, rappelez-vous hein, on avait eu ça la première fois avec Pierre et Jean hein, et vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine le cas remplir est intéressant ici hein. remplir euh, c'est encore un verbe de croissance hein. croissez, multipliez-vous, emplissez la terre remplissez la il n'y a pas que le peuple il a pas que le, disons le, le peuple chrétien qui, qui grandit, il hein. y, y a la doctrine hein, c'est à dire l'enseignement euh, qui, qui est de de plus en plus suivi, euh, voilà. Et, et bien évidemment, c'est ça du Seigneur on peur. Hein, vous avez, vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme là. La réponse de Pierre, elle est un peu la même que nous avions eue lors de sa première arrestation. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En gros, je vous l'avais déjà dit. Il n'y a pas le choix. Et là, nous avons un très, très beau résumé de, 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 de la résurrection. Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous aviez fait mourir. Il y a un jeu de, un jeu de, de, de billard, en quelque sorte. C'est le Dieu de nos pères, ce Jésus que vous avez fait mourir. Et ben Dieu l'a exalté en le faisant chef et sauveur. Voilà. Et à nouveau, verset 32, Pierre qui reprend le vocabulaire du témoignage. Nous sommes témoins de ces choses, nous. Voilà, nous sommes témoins de ces choses. Et alors là, on commence à voir quelque chose qu'on retrouvera régulièrement, notamment avec saint Paul. C'est pas simplement nous qui sommes témoins, mais c'est l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Voyez, on, en gros, on, est, on a une complicité avec l'Esprit Saint. Et donc, on n'a pas le choix, on obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est très très beau, hein, cette réponse de Pierre. Voilà. Nous sommes témoins, on a été constitué comme tel, on ne peut pas taire une telle chose. Hein, on peut pas taire une telle chose. Voilà. Et, et donc, défense ici bien évidemment assez ardu de pierre et très, au demeurant, très simple à comprendre. Et puis, de cela, verset 33, et c'est important de l'entendre comme il est dit, en entendant cela, il frémissait de rage et projetait de les faire mourir. Hein, l'idée d'avoir le projet de faire mourir, euh, il est né très tôt dans les évangiles, le hein, euh, plus c'est dans l'évangile de Marc au chapitre 3, mais, mais aussi dans l'évangile de, 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 de Luc et de Matthieu, donc vous avez vraiment cette idée que les disciples partagent le sort de leur maître, on projette de les faire mourir. Alors, heureusement que ça ne s'est pas fait ici, parce que sinon, ça se serait arrêté un tout petit peu tôt. Et ça ne s'est pas fait grâce à qui C'est ce que vous avez lu, et nous allons lire maintenant, hein, les versets 34 à 42, grâce à ce pharisien nommé Gamaliel. Hein, Gamaliel, on re, euh, c'est un pharisien qui est intéressant, parce que c'est, c'est celui au pied duquel, euh, Paul le dira dans ses lettres, au pied duquel Paul... A a appris à être lui aussi pharisien. Avant son retournement, il était un juif pieux de Tarse, venu faire ses études à Jérusalem au pied de ce fameux Gamaliel, qui est de l'école de Hillel, une école rabbinique qui est plutôt plus, plus, plus souple, disons, que, que d'autres écoles un docteur de la loi, respecté de tout le peuple. Et donc, il dit bah, « Faites sortir un peu ces gens-là, et puis, euh, euh, voilà ce que je vais vous dire. » Et puis, il dit bah, « Prenez bien garde à ce que vous allez faire. Hein. » euh, euh, Et là, il, rapp- il rappelle cet épisode de, de ce certain Teudas, hein, qui se disait quelqu'un, et qui rallia 400 hommes et qui fut tué. Hein. Et puis, euh, un certain Judas, à l'époque du recensement, hein, Judas le Galiléen, c'est pas le Judas le, de, des Évangiles, hein, qui entraîne du monde à sa suite et qui va périr aussi. Mais... Donc, vous voyez, euh, des, 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 comment dirais-je, des chefs de bande qui ont mené du, du monde et qui ont fini par périr, il y en a eu. Hein. Alors du coup, voilà, verset 38, soyons un peu logiques, hein. je vous le dis, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-les. Car si leur entreprise ou leur œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Et ouais, c'est, ça, c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire hein, qu'on a vraiment chez Luc. L'idée que on est parti de quelques hommes, hein. on est parti d'un homme, d'abord Jésus, et puis d'une petite bande de douze, voyez-vous. Euh, on est déjà, on a vu le dernier chiffre qu'on a eu, c'est 5000. Euh, euh, voilà, ça, ça commence à croître de toute façon vous n'y, vous n'y pourrez rien hein. c'est à dire que si ça vient de Dieu hein, euh, euh, comme, comme il le dit au verset 39 vous n'arriverez pas à les détruire hein. et cette phrase magnifique hein, que nous avons au verset 39 ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu cette idée-là, et il y a là aussi une théologie de Luc très très fine, se trouver en guerre contre l'Église, c'est risquer de se trouver en guerre contre Dieu. Et Gamaliel, là, a beaucoup de bon sens. Les choses qui viennent des hommes, ça ne tient pas très longtemps. Voilà, donc laissez les choses faire. En cela, on peut dire que Gamaliel rejoint Pierre. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ouais, il rejoint Pierre dans, son, dans sa clé de discernement. Et voilà, et donc vous voyez, c'est grâce à un, Sané, un, un sanédrite, quelqu'un du sanédrien, que l'on va pouvoir euh, euh, relâcher les apôtres. Alors, on les lâche quand même, on, rappel, on rappelle les apôtres, on les fait quand même battre de verges pour leur rappeler de, que, qu'on leur a demandé de ne pas parler trop de ce nom-là. On, lui a, on l'interdit à nouveau de parler du nom de Jésus, mais on les relâche quand même. Et pour ces apôtres, ça va être très beau ce qui se met en place ici, hein, verset 41, « Ils s'en allèrent du Sanhédrin tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages ». Pour le nom, Hachem, HM, hein, en hébreu, hein, pour le nom. Vous voyez, euh, il y a vraiment cette idée que euh, partager le sort de Jésus est source de joie hein. ils sont tout joyeux d'avoir été jugés digne hein, de subir ces outrages c'est-à-dire qu'au fond, non pas source de joie parce qu'on aime se faire taper dessus hein, bien évidemment mais source de joie parce qu'on partage la logique de l'évangélisation euh, Jésus l'avait dit aucun prophète n'est bienvenu dans son pays et la fidélité à Jésus euh, procure une joie profonde même si c'est dans l'adversité voilà et puis, je reprends ce dernier verset, je termine par là, verset 42. « Et chaque jour, au temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. » On est à nouveau dans le temple, dans les maisons, tout ça maintenant, vous êtes familier avec cela, hein, l'idée qu'on est vraiment euh, dans, 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 dans le milieu juif, mais vous allez avoir un mot qui apparaît ici, hein, qui est le fait « d'annoncer la bonne nouvelle ». Euh, un mot qui reviendra beaucoup dans la partie intermédiaire des Actes des Apôtres, hein, les chapitres 8 à 15, on reverra ça. Mais voilà, vous avez, et qui donnera évangile. Hein, annoncer la bonne nouvelle, c'est évangéliser, en fait, le terme qui est ici. Hein, ils évangélisèrent le Seigneur Jésus, hein, c'est-à-dire ils évangélisèrent à partir du nom du Seigneur Jésus. Voilà, la bonne nouvelle commence à, à se répandre. Et nous allons passer, voyez-vous, d'un vocabulaire qui était celui du témoignage, on a beaucoup rencontré témoins, un vocabulaire qui est celui de l'évangélisation. Et on reviendra au vocabulaire du témoignage à nouveau un peu plus tard avec Paul. et euh, l'idée d'annoncer la bonne nouvelle, on est vraiment dans cette logique-là. C'est ce que fait Luc quand il écrit les actes des apôtres, quand il écrit l'évangile et quand il écrit les actes des apôtres. Et voilà. Alors, Nous finissons, on peut vraiment dire une première partie ici, Euh, non pas la grande première partie, parce qu'il nous reste encore deux chapitres pour cette grande première partie, puisqu'on a vu ensemble que euh, la première partie de, des Actes des Apôtres allait du chapitre 1 au chapitre 7, c'est-à-dire tout ce qui se passe à Jérusalem mais nous avons en quelque sorte, vous voyez bien quelque chose d'un peu complet hein, euh, dans ces cinq premiers chapitres, une église qui va bien, qui vit la communion, il y a certes déjà un peu de péché originel, il y a de la persécution mais globalement, l'évangélisation peut commencer. Voilà. Euh, d'autres problèmes vont naître nous verrons ça à partir de demain au chapitre 6, d'autres problèmes vont naître que je vous présenterai voilà, euh, en en commençant tout, euh, enfin demain euh, ce chapitre 6. Merci beaucoup et à demain.